0: Bienvenidos a Agora, un espacio para aprender de las experiencias de los demás, para acercarnos a las diferencias de los otros y descubrir nuevos territorios conquistados por personas que, a pesar de haber transitado en algún momento de su vida por el desierto, son capaces de ayudarnos a entender mejor el mundo que nos rodea y, como no, a disfrutar de la vida y de la cultura, que es lo que os propongo hacer hoy con nuestro invitado. Acabo prácticamente de cerrar la última página de un libro que me ha entusiasmado. Estoy hablando del primer caso de Unamuno, de Luis García Jambrina, publicado con la editorial Alfaguara. Y para mí es puro Jambrina o puro Unamuno, depende de cómo se mire, porque el autor juega a difuminar un poquito las fronteras entre los personajes y eh, la realidad, que se van confundiendo... En un territorio donde la literatura, la filosofía y la filología no son repudiadas ni muchísimo menos y no sucumben a los aires de grandeza de las ciencias y de este nuevo dios que es la inteligencia artificial. El primer libro que leí de Jambrina fue el manuscrito de barro, fue así como lo conocí, esa fue mi, mi iniciación en el universo hambriniano y a día de hoy en ocasiones siento el barro aún adherido a mis pies y es una sensación verdaderamente acogedora después de haber leído esa historia porque eran mis pies los que transitaban por ese camino de Santiago del siglo XVI die- Con el manuscrito de Niebla me perdí, igual que sus personajes, en la confusión de los protagonistas en esa época en que la imprenta podía convertirse en un arma letal o bien en una puerta hacia el conocimiento o la salvación, al menos en la Tierra, con Muertos S.A., para mí eh, fue todo un descubrimiento y significó la prueba irrefutable del espíritu contista del de autor que nos acompaña hoy en agora Me hizo saltar de historia en historia, más allá de la muerte y de la vida, con Catherine Gallagher. En eh, Así la guerra como la paz descubrí el hedor y el dolor de la guerra de la independencia de España, en la que, eh, como en todas las guerras, pierde el pueblo y la verdad y ahí también había barro, humedad, frío, que calaba hasta los huesos de los muertos en vida. Con la doble muerte de Unamuno, un ensayo que he escrito con Manuel Menchón y publicado con la editorial Capitán Swin, me mmm, ayudó a entender por qué Unamuno había efectivamente muerto en dos ocasiones, una de ellas el 31 de diciembre de 1936, unos años antes de haber publicado Una anomalía para algunos, que fue su obra Teresa, una obra con la que Jambrina juega en el primer caso de Unamuno para difuminar todas las fronteras entre la realidad y la ficción y reivindicar la libertad de la palabra, del pensamiento y del sentimiento que nos invita a sentir el pensamiento y pensar el sentimiento como nos indicaba Unamuno. Una obra que da voz a la España vaciada, como dice el autor, la España desahuciada. El pretexto inicial de esta novela, que ya nos va acercando a ella, es un hecho real. En otoño de 1905, el pueblo salmantino de Boada le escribió una carta al presidente de Argentina mostrándole su deseo de emigrar en bloque a este país. Este es el punto de partida de un thriller histórico que es un boleto a bailar el tango, como dirían los argentinos, entre el lector y la literatura, y donde Unamuno se convierte en un detective andante atípico que lee en secreto a Sherlock Holmes. Para hablarnos de los bastidores de esta magnífica novela, el primer caso de Unamuno, tenemos, como ya hemos avanzado, a Luis García Jambrina con nosotros. Bienvenido a tu casa, Jambrina.
1: Encantado de estar aquí de nuevo.
0: Jambrina, dinos, ¿cómo se encuentra Unamuno? Porque lo descubrimos al principio de la novela, con un desasosiego, un aburrimiento, una especie de un vitae sin un enemigo a su altura, de repente se encuentra un caso que que lo revuelve a la vida, que lo lo trae de de nuevo a la sensación de vivir, a las emociones, al desasosiego también. Y de repente ahora, ¿dónde está? ¿Cómo se encuentra?
1: Sí, es verdad que un amuno como Holmes necesita acción, necesita un rival, necesita un caso que lo estimule y lo y lo saque de, de lo que es la vida diaria y cotidiana. Y bueno, eso es lo que hago un poco en esta novela, ponerlo en muchas dificultades, en muchos bretes, en muchas complicaciones, y no solo por, por el caso que tiene que investigar, sino también por todas las circunstancias que lo rodean y que rodean su propia vida, porque en ese momento el rector, y claro, un rector que tiene que representar a la universidad, tiene que ocuparse de su gestión, pues eh, no puede bajar a la arena y ocuparse de esas de esas cosas, ¿no? ocuparse, por ejemplo, pues de los pobres campesinos de Guara que están condenados a, a emigrar, pues no tienen otra otra cosa que, que hacer en el, en el pueblo, ellos no quieren irse. Bueno, eh, y es algo que uno uno hizo, lo que realmente siempre hace, lo que siempre hizo, que es buscar la verdad, y en uh-huh. este caso la tiene que buscar eh, y tiene que hacer algo con ella, porque no? Se trata de buscar la verdad para luego ponerla en un libro, ¿no? La verdad hay que difundirla, hay que mostrarla, hay que defenderla uh-huh. y frente a la mentira. Y eso es un poco lo que, lo que hace una amuno en esta, en esta novela.
0: La verdad, antes de la paz, hay que, hay que luchar por ella, como bien nos muestras también en esta novela. ¿Y tú cómo te sientes después de haber compartido ¿Todo este tiempo estrechamente con este personaje y otros que vamos a ir descubriendo?
1: Bueno, eh, para mí ha sido la novela en la que ya había escrito 11 novelas antes de esta. Eh, Como digo, yo creo que necesitaba escribir esas 11 novelas para enfrentarme a esta, a a un personaje como Unamuno y unas circunstancias como las suyas. Y también una novela en la que yo he puesto mucho de, de, de mi vida y de, la, y de la realidad y de la, y de la experiencia. ¿no? Entonces, el proceso de escritura, por un lado, fue muy intenso. Es la novela que menos he, t- he tardado en escribir. Estaba muy motivada, estaba muy metido en ese mundo. Tenía una necesidad enorme de escribirla por muchas razones. Me refugié también un poco en esa esa novela durante un tiempo y, y bueno, y disfruté mucho. Viví, viví la novela, viví en ella y, y bueno, y dio como resultado pues eso, que, que cinco meses y, y además cinco meses donde yo tengo mucho trabajo académico, pues la novela se terminó. Luego hubo casi otros tantos meses de, de revisión, de, de corrección, de afinamiento etcétera. Pero bueno, eh, fueron unos meses muy intensos. Y luego, pues, eh, viene... Yo, yo, a mí lo que más me gusta de todo el proceso literario es escribir.
2: Uh-huh.
1: Eh, es, es, es inventarme una historia, es meterme en ella, es crear unos personajes. Pero bueno, tengo que decir que en el proceso de corrección, que fue duro, pues también disfruté. Que todo iba cobrando, o forma... Iba entrelazando muchas cosas, cosas muy diferentes en esta novela, desde una intriga criminal pues bueno, a, a toda una transformación del personaje de Unamuno con toda su complejidad, una historia amorosa, una historia de amistad, un trasfondo social que quería que estuviera muy presente, en fin, todas las cosas que había que entretejer y que luego no se podían notar los hilos, ¿no? que podían quedar sueltos, etc. Pero bueno, también disfruté mucho con ese proceso y ahora estamos en el de eso que se llama promoción, que a mí no me gusta pero bueno, es acompañar a la novela, al menos durante sus primeros meses de vida acompañarla, a veces defenderla a veces ampararla etcétera y bueno, sobre todo estar, estar ahí con ella hasta que ya queda en manos de los lectores y las lectoras, es lo que mejor le puede pasar a un libro que lo hagan suyo los lectores y lectoras y yo ya desaparezco del del escenario, hago mutis y voy con otra otra novela. Pero bueno, en este momento estoy disfrutando también mucho porque eh, uno cuando está escribiendo y sobre todo cuando haces una apuesta y corres riesgos, como creo que los he corrido en esta novela, pues nunca, yo, yo no tengo seguridad, yo no sé qué es lo que va a pasar. Es más, creo que puede pasar cualquier cosa. Desde el silencio absoluto o que sea todo un malentendido, que nadie vea lo que yo veía cuando lo estaba escribiendo, a que de repente veas que sí, está llegando el personaje, que está gustando. Y eso que Unamuno es un personaje difícil, muy controvertido, tiene muchos detractores, mucha gente que no, que no quiere saber nada de él, que no lo lee, eh, etcétera por prejuicios de tipo religioso, de tipo político, ideológico, lo que sea. Y bueno, y cuando ves que, que ese personaje está llegando, que la gente entra en ese juego que tú estableces, que de alguna manera es un juego que está también en la obra de Unamuno, jugar con la realidad y la ficción, etcétera, que nunca no estén claros los límites entre una cosa y la otra, etcétera, bueno, pues es una satisfacción enorme. Para, para mí, porque te tomaste un riesgo muy grande y ves que al final eh, pues conseguiste, más o menos, nunca queda uno satisfecho, pero bueno, más o menos aquello que, que buscabas in, intuitivamente. Y bueno, la respuesta está siendo enorme y, y, y por parte de todo tipo de personas ¿no? y que, que a veces te, te dejan, te conmueven, ¿no? Ayer me escribió una profesora de secundaria jubilada de Barcelona, diciendo que había que acaba de terminar la novela y que le había encantado y señalándome algunas de las cosas que más la habían conmovido y algunas de ellas tenían que ver con su profesión de profesora ya jubilada de clásicas. Entonces bueno eso de que todo el mundo vea algo en esa novela eh, que la hace suya esa novela, porque tiene estos elementos, etcétera, que son eh, que es la vida, ¿no? Porque estamos en una novela que el personaje es literario el trasfondo, es muy literario histórico, etcétera, sin embargo yo creo que es una novela traspasada de, de vida, ¿no? Por lo tanto, pues una satisfacción en momento también con, con ello y además, pues, todavía no ha acabado, todavía estamos empezando este, uh-huh. este proceso, ¿no? No me he metido con ninguna otra obra porque quiero... Eh, disfrutarlo, eh, asimilarlo bien, porque claro, como ya se ve desde el título, pues tengo la intención de que haya más novelas con una una protagonista.
0: Recoges al al principio una cita de T.C. Eliot que dice «Si uno puede realmente penetrar en la vida de otra época...» Está penetrando en la propia vida. Y se puede extender también en... Si uno puede penetrar en una novela como esta, está penetrando también prácticamente en las entrañas del autor. ¿Qué opinas de esto? Te has hecho a ti mismo inmortal, en cierta manera. Porque estás ahí. Venga,
1: ya lo veremos. Pero bueno, eh, sí. Eh, uno, de esto habla la, 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 la novela, ¿no? O sea una, uno lo tenía claro, para hacerse inmortal tenía que, que entregarse, eh, que hacerse palabra y hacerse obra y en, encarnar en sus personajes, hacer de sí mismo un personaje. Todo eso es lo único que te asegura eso que él llamaba inmortalidad o pervivencia, eternidad, como lo queramos llamar. Eh, bueno, uno sin querer busca eso. Busca eso también. Y, y sí, siento, que, siento que, que, que yo soy esa novela, realmente. Uh-huh. Siempre siempre pasa, ¿no? Pero en este caso yo soy esa novela, yo soy un amuno, todos los personajes y al mismo tiempo, pues, pues eh, todos ellos son, son yo o forman parte de mí. Y, y bueno, creo que, que uno encarnado un poco en esa, en esa, en esa novela. ¿no?
2: Okay. Es la
1: primera vez que lo siento así y, y bueno, y, y yo no lo hubiera dicho de propia intención, pero <ríe> gracias a tu pregunta pues, pues puedo decir que sí. Pero esto es, es, lo que, es, la, esto es la literatura, esto es el, el lenguaje. ¿no? Eh, hay una frase que no, no cito en la novela, es de un estudioso un amuno, muy interesante, Pedro Cerezo Galán, el ámbito filosófico, que él habla de existir en la palabra.
2: Uh-huh.
1: Eso es. O sea, existimos en la palabra. Sí, fuera de ahí no, no existimos. Porque incluso eso de existir en la memoria de los otros, permanecer, es por la palabra. Porque uh-huh. has dejado ahí una huella, una impronta que tiene que ver con el, con el lenguaje. Y, y bueno, y ese es un poco el juego. El juego en el que yo he entrado, en el que yo he querido implicar al lector. Bueno, y realmente este es el juego en el que a mí me metió un amor, ¿no? Desde que yo empecé a leer.
0: Uh-huh. Te, te iba a preguntar si has encontrado fácilmente el hilo del que tirar o te has quedado bloqueado en algún momento, pero escribiendo esta novela en cinco meses, imagino que, es lo que tú dices, ha estado habitando en ti en cierta medida hasta desembocar en la palabra escrita.
1: Pues eh, no, creo que no me he estancado en ningún momento, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que, que dudaras y tirar por un lado, tirar por el otro, en algún momento, eh, etcétera. Pero sí, yo tiraba del hilo o el hilo tirado de mí, ¿no? <risa> o los personajes. Esto es un tema muy amuniano, el de la independencia del personaje literario que se puede revelar contra el propio autor. Entonces, bueno, con un amuno pues, podía pasar. De modo que yo nunca he tirado de él, he dejado que él creyera que estaba tirando de mí. Y eso, eso con un amuno, ¿no? Eh, luego hay algún personaje eh, que aparece en la novela que iba a ocupar un pequeño espacio y de repente se ha convertido casi en coprotagonista de la, de la novela. Entonces, bueno, yo creo que un poco está ahí ese, ese juego, ¿no? de tiras, pero no demasiado, le de das un poco iniciativa a los, a los personajes, ¿no? Y esa es la mejor manera de, de acertar. Mm. Eh, y bueno, luego ya en el proceso de, de corrección, yo creo que las correcciones no, ni siquiera ya están dictadas por mí, sino buscando un poco lo que es la coherencia de esa novela, que tú has ido a tientas, lo tanto has dejado hilos sueltos, incoherencias y tratas luego ya de que que todo todo encaje bien. Pero no, no me he quedado estancado en en ningún momento. Era tal la la necesidad de escribir la novela y, y me sentí tan implicado en ella que... Que no, o sea lo que, o sea, lo que te pasaba es eso que no, que no tienes tiempo, que te gustaría eh, quedarte ahí, tienes que ir a clase <ríe> o acostarte para que al día siguiente estés un poquito, un poquito cuerdo, pero nada más
0: para contextualizar un poco la historia que nuestros oyentes, las personas que nos hayan acercado aún al primer caso de Unamuno entiendan de qué estamos hablando, nos situamos en en diciembre de 1905. Y describes ese momento en el libro de la siguiente manera. Según había constatado, el mundo había cambiado mucho desde finales del siglo anterior. Se estaba volviendo cada vez más incierto, inseguro e inestable. De ahí que ya no hubiera verdades absolutas. El concepto mismo de verdad estaba en tela de juicio, como lo estaban el de realidad, el de identidad, el de Dios y tantos otros. Por otro lado, la ciencia y el positivismo se habían revelado como instrumentos muy poco adecuados para desentrañar el sentido del universo y de la existencia. Y esto había dado lugar a una tremenda crisis que afectaba a todos los órdenes de la vida ...y del conocimiento y se extendía por todo Occidente. En España la inestabilidad política de la restauración... Agravaba, ...agravada por la pérdida de las últimas colonias de ultramar... ...no era pues más que la manifestación... ...de algo mucho más profundo y radical... ...algo que la hermanaba con el resto de Europa... ...de modo que el tan manido problema español... español ...era solo una forma de experimentar el mal de siglo... ...y el vacío de un mundo cada vez más caótico y desencantado... Todo esto, como es lógico, llevaba años incubándose, pero las radicales transformaciones provocadas por los grandes avances científicos de las últimas décadas lo habían acelerado. ¿Qué actual que es? Si nos situamos en el día de hoy, estamos prácticamente en esa misma sensación, podemos cambiar algunas palabras, por por ejemplo, tecnología y... Y estaríamos prácticamente en el, mismo, en el mismo lugar.
1: Sí, si no hubieras dicho que era el eh, diciembre de 1905, podría pensarse que estás hablando de esta, de esta época. Y sí, yo creo que... Eh, a ver, yo doy clase eh, aquí en la Universidad de Literatura siglo XX. Bueno, concretamente de ese periodo que se llama la Edad de Plata, de 1900-1902 o 1898 según quien establezca a la guerra civil en ese periodo es eh, interesantísimo pasan muchas cosas y yo creo que se pueden establecer paralelismos con este otro periodo que nos ha tocado vivir yo creo que sentimos pues los que nacimos en el siglo pasado mucha perplejidad, estamos muy confusos, nos movemos en la incertidumbre, etcétera. Es pues un poco como le pasó a aquellos escritores de la generación de fin de, de siglo a la que pertenecía Unamuno, porque a mí eso es del 98, no me gusta nada, es que no dice nada, pero generación de fin de siglo. Claro, Unamuno había nacido en 1864, como yo he nacido en 1960. que Yo ya he vivido eh, 40 años en el siglo XX, él vivió 36. Curiosamente, 36 en el siglo XIX y 36 en el siglo XX, justo. ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso, yo tengo un pie en el siglo XX, otro en el siglo XXI. ¿Cómo le pasaba a un amor? De modo que era muy importante dibujar, aunque solo fuera en un par de párrafos, esa era ese momento histórico primero porque es muy peculiar y al mismo tiempo tiene muchas similitudes con el, con el nuestro y, y bueno, y, y es que lo más fascinante es que Unamuno es dentro de los escritores intelectuales españoles el que mejor encarna en su vida y en su obra ese momento esa crisis de fin de siglo
2: uh-huh.
1: es, es, es un paradigma él tuvo su crisis 1897, o sea, a finales del siglo XIX, él vivió de una manera personal esa crisis y va a acabar totalmente transformado de ser un hombre del siglo XIX a un hombre del siglo XX con todo lo que eso significa. Y un poco eso, de una manera un poquito más concentrada y y ceñido a la trama de la novela, he querido mostrarlo en la novela.
0: En ese contexto... Tenemos a, al pueblo de Boada, como hemos dicho al principio, que quiere emigrar en bloque a Argentina porque no podían seguir cultivando sus tierras y viviendo del campo como lo habían hecho hasta ese momento por la reforma que hubo en ese momento agraria. Eh, y actualmente también, por hacer una analogía, nos encontramos en un momento en que el campo, el campo se está revelando y está, eh, está manifestando que no van a poder continuar en estas condiciones Encontramos aquí también Ese malestar, espero Que no se dé Una situación como la que se da Y que vamos a ver dentro de un momentito En, en Boada
1: Bueno, esperemos que no Pero cosas Están pasando están Muchas. pasando En el sector agrario Precisamente, ahora uh-huh. mismo no, no hace un mes, ahora Ahora mismo, o sea que sí Paralelismos lo, Los hay Vivimos en una época también de restauración, de restauración monárquica, etc. O sea que hay muchas, muchas, muchas similitudes que yo he querido, sin decirlo, yo, yo, no, yo no, no comento nada, como, o sea, mi narrador no comenta, pero de alguna manera ahí está eso. ¿no? Y entonces hay analogías, una de ellas, la que ha señalado, es la que, la que da lugar al caso Boada que es eso, ¿no? el, que el, lo que llamamos hoy la España vaciada, eh, mejor llamada España vacía eh, o, o España desahuciada, como la llamo yo. Eso empezó entonces. Entonces quedaron muchos pueblos y aldeas de algunas provincias españolas, concretamente de Salamanca, totalmente vacías. Ahí hubo una reconversión en el campo, eh, eh, pues que sus tierras de labor se convierten en, en grandes de esas para la cría de ganado, sobre todo de todos los bravos también, de ganado porcino, etc. Y todo eso está ahí, está ahí aleteando un poco en la, en la novela. De hecho, el, eh, la situación que investiga Unamuno y el crimen eh, se produce ahí, no podía producirse en otra parte ni en otro momento con mí. Me disgustan mucho, esto lo digo entre paréntesis, esas novelas o películas que se cuentan, que se sitúan en tal sitio y tal época, pero que se podrían situar en cualquier otro. No, no. O sea, hay que, si eliges un, un espacio y eliges un periodo de tiempo, como es eh, en este caso, el pasado, pues eh, que la historia que cuentes no se pueda contar más que referida a ese, a ese momento y bueno, y eso es lo que pasa ahí en Boada, en el campo salmantino, en ciertas comarcas que pues, se producen unas circunstancias que dieron lugar a hechos como el que se narra en la novela, que no sucedió exactamente en Boada pero sí sucedió en un pueblo, no muy lejos de Boada, yo lo que hago que esto es muy frecuente en, en literatura pues eso, condensar eh, dos cosas que suceden en sitios y momentos diferentes en una, en una sola, como a veces condensamos dos eh, personajes en uno no.
0: solo. Antes de adentrarnos en, en la trama, ¿por qué crees que se alude en diferentes ocasiones al Jacques de Zola con respecto a um, Dreyfus, que fue um, injustamente acusado? Y no se saca colación a un amuno jamás cuando fue una persona muy implicada. Porque sí que se implicó, no en el crimen, que como has dicho, eh, es una licencia que te has tomado eh, para la trama, pero en el caso de Boada sí escribió un, sí. un artículo y algunas personas apuntan incluso que ese artículo pudo ser eh, el motivo de que lo echasen en un momento dado del, del sí. rectorado.
1: Años después... Efectivamente, sí, sí. Bueno, es que, claro, ahora a lo mejor no somos conscientes, encima con la mala prensa, que a veces tiene un amuno peor. Pero es que en, aquel, en, en, en vida de un amuno sí que se establecía ese, ese paralelismo uh-huh. y sí que muchas veces se refieren a él, de a ciertos artículos que publicó, como eso, el yo acuso. Y no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces. Uh-huh. Una de ellas es esta, si es que el artículo que él publica es en respuesta polémica a uno que había escrito Maestu es que es eso es una acusación en toda regla. O sea, es una defensa de la gente de Boada, a la que Maestu había llamado antipatriotas y cobardes, y una acusación de quién. Pues de los verdaderos culpables, de los que eran antipatriotas según Unamun, que eran el gobierno que había permitido y auspiciado la venta de bienes comunales cuando no estaba además legitimado hacerlo y eh, los terratenientes, en este caso el terrateniente que compra esas propiedades y que, y que provoca una concentración de la propiedad, que era uno de los grandes males que unamuno denunciaba, de privatización de la tierra.
2: Uh-huh. Tierras
1: que han sido públicas y que se privatizan. Y luego, claro, eso empieza ahí. Pero luego, ahora ce- celebramos el centenario del destierro que fue por ese yo acuso permanente a el rey, al que implica en el desastre de la guerra de Marruecos, por supuesto contra el primo de Rivera y el directorio militar. Eso es lo que hacía justamente Unamuno continuamente. Un padre de familia numerosa, catedrático, rector, etc. Y sin embargo ahí se estaba, estaba permanentemente acusando, pidiendo las verdades que nadie se atrevía a decir además eso como colaboraba en muchos medios tenía mucho predicamento pues lo podía lo podía hacer y lo hizo y hasta que llegamos al año 36 que siguió haciéndolo con todas sus las equivocaciones que pudiera cometer porque no uno no era Dios no era omnisciente a Unamuno también se le podía engañar y lo engañaron eh, pero enseguida corrige el rumbo y lo corrige a base de bien pero luego todo eso se silencia y no se entiende cómo fueron esos últimos meses de la vida de Unamuno uno. o se le quita importancia o se le m- mitifica no 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 hay que mitificarlo si lo que hizo eh, fue un fue fue heroico y al mismo tiempo trágico y quijotesco un uh-huh. Quijote pero fue también es una persona que estaba ejerciendo de intelectual continuamente con esos yo acusos permanente con, con todo tipo de cosas no no para su no para defender al gremio de los catedráticos no no para defender a los, a los campesinos como le ocurrió y efectivamente él, él no, no, fue, no solo fue en luego empezó a promover campañas agrarias a las que se fueron sumando mm. catedráticos e intelectuales y ahí es donde parece ser que ya lo, lo, lo cesan como, como rector, porque los nombraba los rectores, el ministro de Instrucción Pública o sea que se jugó la carrera, se jugó todo eh, y al final se jugó la vida por hacer eso. Lo que tiene que hacer un intelectual. Lo que hoy día debería hacer un intelectual. Que se preciara de ser, Acusar públicamente. No en nombre del partido contrario. No. No. Ahí eh, sin ideologías. Diciendo la verdad en cada momento. Vaya, aunque vaya contra ti. Y es un uno lo sabía muy bien. Dentro de él pues, se guerreaban diferentes posturas. Diferentes yoes. No era de una pieza, y él lo tenía sumido.
0: Y ese Unamuno lo vamos descubriendo en el primer caso de Unamuno. En la trama aparece, todo comienza, no vamos a desvelar ningún ningún detalle que no se pueda desvelar, así que las personas que no hayáis leído el libro, no os preocupéis, aquí no vamos a hacer lo que se llama ahora spoiler, pero eh, al principio se encuentra un cadáver debajo de una encina de... Enrique Maldonado, que es eh, el terrateniente, que se ha quedado con las las tierras de Boada. Y el árbol lo llaman árbol maladado. Y yo he encontrado un árbol maladado, que yo no sé si te lo has (ríe) inventado o te has fijado en ese árbol que está en Vizcaya, que se llama el árbol malato de Lujando, o árbol maladado. También lo llaman enfermo, gafo, leproso. Y es muy curioso porque, fíjate, dice, se encontraba en el camino de Vizcaya hacia Burgos acabó secándose y colocaron una inscripción como recordatorio, y ahora vas a ver por qué, porque venía muy bien para la historia porque según recoge el fuero viejo de Vizcaya, los hidalgos estaban obligados a seguir sin sueldo a su señor feudal hasta ese árbol, pero no más allá por lo tanto se convierte así en una frontera de, de servilismo, ¿no? Bueno, tienes o de, o de servidumbre, tienes que acompañar al señor feudal hasta aquí a partir de ese árbol ya no tienes por qué hacerlo sin sueldo <risa>
1: Bueno, fantástico. No no soy consciente de de haber oído hablar de ese árbol. Me gusta porque tiene mucha carga simbólica. Ese límite, efectivamente, de ese árbol, eh, en en la novela estaba a las afueras del pueblo, eh, camino de la finca del del propietario, del terrateniente. O sea, estaba justamente ahí en ese ese límite del pueblo era de, de, los, de los boadenses y eh, luego estaba lo que y ahí es donde, donde está. Tengo que decir que es, eh, este detalle de que el cadáver aparezca debajo de una encina a las afueras del pueblo tiene que ver con el verdadero crimen que a mí me inspiró, que es el de Matilla de los Caños del Río, que así se llama este pueblo, <ríe> y que efectivamente eh, en el año 1880 Mataron a un capataz, no al propietario. ¿Por qué? Porque los propietarios generalmente no iban a ver sus tierras. Iban a cazar alguna vez con sus amigotes, pero no iban. Compraban a distancia a través de alguien, de un capataz, de un procurador, lo que fuera, y no iban. Entonces mataron al, al capataz y lo dejaron a las afueras del pueblo junto a una encina marcando además territorio porque en Matilla el terrateniente no solo se había quedado con las tierras, sino también con el pueblo entero con sus calles y sus casas lo único que reclamaban los vecinos eran los huertos que ellos mismos habían plantado y habían creado detrás de las casas, pero vale te quedas con todo, las calles los pueblos, las tierras, pero los huertos son nuestros, y ahí se inició el conflicto y por eso acabaron matando al capataz porque el, el dueño no se bajaba de la burra se mandó un procurador para que defendiera sus intereses, no ni siquiera les quiso dejarlos entonces de ahí saqué este detalle lo trasplanté, nunca mejor dicho por un árbol, pero claro y encima lo que estás contando encima en, en, el, en el País Vasco de donde uh-huh. viene nuestro querido don Miguel y al y algo que tiene que ver eso con la tierra el árbol. Todo, todo casa, me parece maravilloso
0: es la magia de la literatura que, que, que sobrevuela un libro siempre una creación sin que seáis conscientes muchas veces de lo que estáis escribiendo llega a vosotros de alguna manera y ahí sí, sí. está en, en ese momento empieza una investigación una vez que otro personaje que vamos a profundizar un poquito en él más adelante, Manuel Rivera llega y le pide una colaboración o la colaboración a Unamuno. Ellos empiezan su investigación con el quid prodes de los magistrados romanos, preguntando a quién beneficia. Eh, Y a partir de esa esa pregunta empieza todo ese ejercicio socrático de de preguntarse. Unamuno no deja de preguntarse y de preguntarse de manera constante, de emitir hipótesis, y seguir preguntándose hasta llegar a las respuestas. Quizá todos deberíamos adoptar esa, esa posición ante los medios de comunicación o todo tipo de información que puede llegar a nuestras manos?
1: Sí, sí, sí. Hay que hacerse preguntas continuamente y hay que ponerlo todo en la de juicio. Esa es otra... Unamuno eh, lanzaba esas acusaciones en nombre de la verdad, y, pero buscaba la verdad siguiendo ese método socrático, ¿no? Mm. Y... Bueno, y el lenguaje, el propio lenguaje, ¿no? Buscar en el origen, en la etimología, en los usos en las palabras te revela mucho sobre la realidad, sobre una sociedad, sobre algún hecho, ¿no? Entonces, eso, él el busca la verdad a través de las preguntas. O sea, realmente el buen investigador no es el que da respuestas, sino el que hace las preguntas adecuadas y no para, y sigue haciendo y nunca para. Y vuelve a poner de juicio lo que antes había pensado hasta llegar a la la verdad. Ese ese es el método que, un poco, bueno, he intentado traspasar a la la novela. Y que tiene que ver, pues, con su formación. Claro, estamos ante una persona primero que es un catedrático de de clásicas, conoce muy bien el lenguaje eh, y los orígenes del, del lenguaje, en este caso, pues. Castellano y los orígenes de las palabras del castellano, y eso, eso lo, le da cierta, cierta ventaja. Eh, es un pensador, es un filósofo, eh, etcétera. O sea que no es solo es la observación o el método científico, no, no. Él re, reúne ahí muchas características, le da mucha importancia a también al, al mundo de las emociones, de los sentimientos, esto también es muy unamuniano a partir de determinada fecha, etc. pero sí, el método, ese es el método, el método no. ¿no? para ir eh, eh, haciendo que, que salga la luz de la verdad, como la comadrona ayuda a que nazca el, el niño. ¿no?
0: También hay algo que me ha gustado mucho, es cómo nos va sumergiendo en el, el erotismo de las palabras que estaba tan presente en Unamuno, vamos a ver su lado más erótico de diferentes maneras, tanto de manera carnal como de manera filológica. Y en un momento dado, cuando se encuentra con un alfarero, dice la frase, ojalá yo fuera capaz de moldear las palabras con esa maestría. Y me ha parecido tan bonito entre eso y la imagen de Ghost. (risa) Hacer, Hacer el amor con las palabras.
1: Claro, sí, es que se queda fascinado ante él. Ese alfarero que con sus manos, su, su tacto pues acaricia el barro, que en eso consiste en la alfarería, la acaricia y le, y, le, y, le y le da forma, ¿no? Eso es, sí, eso, eso tiene una carga pero ah, además de que es el barro, ¿no? no.
2: Claro que
1: cuando entra en la alfarería, eh, dice, que él siempre pen- dice la novela que siempre pensaba en el Génesis, ¿no? en el mundo antes de nacer, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y la creación del ser humano a partir del barro, en fin. Toda una serie de elementos, pero efectivamente, si sí, esa carga erótica y, bueno, y esa sensualidad y, y a la hora de trabajar el barro, a la hora de... Pues, la, quiere, eh, la quiere aplicar también al, al lenguaje. Y es lo que hace él, porque él trata las palabras, eso, con toda su, con toda su materia, ¿no? Son, son algo muy muy físico ¿no? Mm. no no solo no solo es una cosa de significados no la palabra pues tiene eso una parte muy muy material y bueno y él lo ve él lo visualiza en esa escena de la, la alfarería
0: esa es, es preciosa luego hay otra escena con las palabras también muy interesantes con un personaje que me ha gustado mucho es menor pero está muy presente a lo largo de la la novela, que es el padre Arintero, y el anagrama que sale, bueno, hay varios anagramas que salen completos, con ocho letras de Arintero, que no sé si también, si lo tenías previsto o no, y son muy interesantes, porque fíjate, orientar, anterior, ternario, compuesto por tres elementos, para quien no no sepa qué quiere decir, e iteraron, repitieron y en las conversaciones, aunque eh, pinceladas aparecen en el libro como pinceladas hay una eh, profundidad y una espiritualidad que es maravillosa y una de las frases es, las palabras pueden ser sanadoras si se saben usar
1: Bueno, pues no, no había a ver, Arintero me suena me suena muy bien (ríe) y sí, enseguida se ve algo de eso, se vislumbra. Pero es que, es que Arintel, el padre Arintero es un personaje real.
0: Ah, no me diga. El,
1: el señor, existió. Era el dominico con el que él tenía conversaciones. Eh, bueno, yo, yo lo sabía de, de verlo en los libros, pero es que cuando yo estaba escribiendo la novela, fui al convento de los dominicos, de aquí de Salomán, de San Esteban. Fuimos a rodar un documental sobre Nebrija, por cierto, se estrena hoy no, en Televisión Española. Entonces ahí estaba el prior del convento y el prior no me miraba con muy buenos ojos porque no sé qué le habrían contado de mis novelas, que <risa> la primera que se sitúa ahí en el convento y que hay un, un fraile, el que muere al de la novela. El manuscrito de piedra. Una serie de cosas no que no agradaban. Uh, se ve que no le agradaban al prior. Y entonces me dijo la directora del documental ahí está el prior. No te quiero decir nada, pero hablaba con mucha reticencia de ti. Y en una pausa del, de esto, del, del rodaje, me voy a hablar con él. Y y no, no, no hablé de eso, ni de mis novelas anteriores, no, no. Lo abordé diciendo, ah, este claustro, estábamos en el claustro de los aljibes, eh, tiene tres claustros el convento. Aquí es donde Unamuno se asomaba al pozo y gritaba yo, y le respondía el eco. es una anécdota que se da por real, ¿no? Y ahí la entré. Y entonces... Claro, resulta que le hablo, bueno, sé que venía y que sobre todo hablaba con uno de los padres Le comento Y resulta que este señor, el prior de ahora, era el biógrafo del padre Arintero.
0: ¡Qué casualidad!
1: Había escrito una, una biografía del padre Arintero. Y entonces, ¡ay! Busqué bien y tal, porque quiero meterlo en la novela que estoy escribiendo y tal. Por favor, páseme la, la biografía. Y me contó algunas cosas del Padre pero O sea que es un personaje real.
0: Pues a mí me que sonaba también digo...
1: pues Parece inventado. Al revés que lo del árbol. Que parece que lo has tomado de la realidad. pero lo has inventado y luego coincide con la realidad. Pero en este caso es... Eso. Y claro, esa relación de Unamuno con este... No es el único cura con el que tuvo muchas conversaciones. El, le gustaba mucho hablar con oscuras, pero era un poco provocador, ¿no? porque siempre estaba a ver, a ver cómo uh, con lo de la fe. Yo es que quiero creer, pero no... <risa> Entonces el padre Alintero decía, bueno, pues tiene usted que hacer esto y lo otro. Pero un amuno venía en plan racional racionalista, porque todavía no había dejado su racionalismo atrás. Y este hombre ya se ha un poco, porque claro, ya le he dicho lo que tiene que hacer <risa> Y sí. tal, la fe no es una cuestión, no es una cuestión de la razón, o se tiene o no se tiene, pero hay cosas que ayudan a tenerla. Bueno, pues ese era el padre Arintero, un uh-huh. personaje que yo quería meter en la novela y lo pude meter porque me topé con el frío. <risa> y ya además me congracié con el
0: frío. Pues fantástico, así. Además es que tiene muchas sonoridad Es muy sí, sonoro, sí. suena a música Arintero, parece que... <risa>
1: De hecho, lo poco que supe, no me leí la biografía entera, pero lo poco que supe de este señor, me lo hizo muy sugerente,
2: uh-huh. Donde
1: creo que venía de la parte de Asturias, en fin, toda una serie de cosas, dije, ahí hay un personaje, un personaje de novela. Eh, y luego eso, el, 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 el apellido, eso parece que te lo has inventado uh-huh. y que estás transmitiendo pues, algunas de las cosas que tú has dicho. Porque todo todo el, en, en un amuno, todo, todo, parece que todo tiene, tiene su sentido. Pero no, esto te lo brinda la realidad.
0: Uh-huh. Si hablamos de personajes, ahora sí. Manuel Rivera es abogado y recurre a la ayuda de un amuno en un momento dado y, en, y por momentos se convierte un poco en ese orfeo de niebla eh, porque es testigo de los soliloquios prácticamente de un amuno o incita en un momento dado a que hable, pero son más bien tipo monólogos eh, ahondando en, en los conceptos y en los sentimientos que cualquier otra cosa, y también se convierte en testigo de su dolor por una suerte de amor
1: Sí, bueno, el personaje es un personaje importante. al principio es el ayudante. Eh, todo detective tiene un ayudante, eh, pero yo creo que co- cubre más funciones dentro del texto. A ver, la,
2: eh,
1: el hecho de que sea un abogado y que haya un abogado ahí, también tiene que ver con la realidad. Hubo un caso, el caso Mayadas, del que un alumno mío, exalumno quiero decir, y escribió un libro que tuvo bastante éxito, no sé si fue el año pasado, hace dos años, eh, Los Crímenes de Mayaras. Entonces hay un momento, es, no es una novela, es, él lo contó, hizo una investigación, él lo contó, lo contó pues eso como una especie de reportaje, etc. Hay un momento que habla del abogado de unos jornaleros que él escribe a Unamuno y le manda un informe sobre el caso para que Unamuno se sume a una campaña en apoyo de esos jornaleros. Eso a mí ya me inspiró para lo de el caso Guada y la defensa. Pero bueno, eso, eso es lo que hizo él,
2: uh-huh. eh, en
1: todo caso, cuando publica aquel artículo. Entonces, bueno, pues eso, quise que fuera un abogado, da la perspectiva así más, más legal de las cosas, etcétera. Es algo más joven, eh, más ingenuo también, etcétera. Entonces, es ese personaje que se complementa, que es contrario, discuten, etcétera, y luego se acaban haciendo muy amigos ¿no? y formando una pareja, pues como las grandes parejas de la historia y de la literatura, y fundamentalmente dos, son Don Quijote y Sancho, y Holmes y Watson. Uh-huh. Yo he querido fundir uh-huh. los cuatro y, bueno, y dar lugar a esta pareja, porque estaba todo justificado, o sea, un amuno es Don Quijote, siempre se identificó con él, y es contemporáneo de de Holmes. Y, y por lo, la, lee,
0: lo lee en secreto.
1: Sus, sus aventuras, ¿no? Entonces, bueno, pues un personaje, eso, importante. Se llamaba Manuel, por Manuel Menchón.
0: Te es, lo iba a preguntar, es, te lo iba a preguntar.
1: Esto va ahí un poco en el principio de, de este proyecto, en el sentido de que yo lo consulté con él y él me animó mucho. Habíamos escrito el libro eh, aquel. Y bueno, y Rivera es por el rector de la universidad porque fue el que nos puso en contacto a Manuel y a mí en su día para que escribiéramos ese libro en realidad el rector se llama Rivero y aquí he optado por la forma eh, Rivera pero bueno, estos elementos siempre trato de que todo tenga una conexión con la realidad y cuando no la tiene resulta que aparece luego me entero de que como el árbol que la tiene entonces eso, un personaje que yo en las próximas novelas Quiero que sea recurrente, que parezca, que parezca siempre, porque bueno, da esa otra perspectiva, ¿no? más legalista. Mientras que Unamuno no, no, era, no era así, tomaba las decisiones que cada momento requería. Unamuno eh, era un hereje, Pero lo de hereje, y así lo llamaron, no era solo en la cuestión religiosa, era un hereje en todo. Pero el origen de la palabra hereje, que él la tenía muy presente, hereje era el que elige libremente. Y eso es a lo que deberíamos aspirar todos, a elegir libremente. No por lo que nos diga o porque pertenecemos a tal partido, a tal asociación. Elegirle el que elige, el que se atreve. que es, es un atrevimiento porque mm. si eliges libremente te está saliendo del... del del corral, del recinto, ¿no? Eh, Y y bueno, y y te estás saliendo a la intemperie Y un amuno siempre fue eso, una persona independiente, un hereje. Mientras que el otro, pues, le frena un poco y le dice, bueno, es que estas cosas no se pueden hacer, o o lo que sea,
0: sí. Mm. Eh, Y juegan al ajedrez, bueno, juegan, Unamuno juega con Manuel (ríe) al ajedrez, pero juega con él jugando al ajedrez también. Y le deja un poquito de espacio, como tú has podido hacer con Unamuno, para que crea que domina una partida antes de darle la última última estocada. Es muy interesante esa transición de ese juego hacia otro. Tampoco vamos a hablar mucho de eso, porque como eh, está muy ligada a la evolución del personaje. Vamos a dejarlo para que los lectores lo vayan descubriendo poco a poco, porque es muy bonito ver cómo evoluciona un amuno. Si hablamos de personajes, tenemos que hablar de un tercero que compone esta especie de triángulo que se llama Teresa. ¿Quién es Teresa?
1: Bueno, eh, Teresa es ese personaje al que aludía un poquito antes, ¿no? Iba a tener una pequeña presencia en algún momento de la novela, pero que empezó a a conquistar terreno y presencia y se convierte en una de las coprotagonistas. Es un personaje, además, que muchos lectores y lectoras ya me han dicho que les ha gustado mucho. Pero bueno, nació un poquito, pues eso, eh, no por casualidad, pero que que creció mucho desde el proyecto inicial. Bueno, como siempre, eh, Teresa está inspirada dos cosas, una fuente literaria es un libro de Unamuno que se titula Teresa, un libro que casi nadie ha leído ni conoce incluidos mis propios colegas, e incluido yo hace unos años, un libro que ha quedado ahí, un libro, como un libro maldito de Unamuno ¿no? y, y bueno, pues yo quería jugar con él porque eso Teresa es el nombre de este personaje, de esta joven anarquista catalana Y luego Teresa también se nutre de la realidad, no solo de la literatura. En cuanto al libro de Unamuno, yo imagino que Unamuno, años después de publicar ese libro, que lo publican en el año 24, hace 100 años, pues había tenido, se había enamorado de alguien, de una tal Teresa, había renunciado a ese amor, ese amor pasional, eh, por ser fiel a su mujer, representar el amor costumbre, que es el que defendía Unamuno. Pero, claro, ese sentimiento tan grande, porque uno era muy apasionado, pues tiene que reconducirlo, sublimarlo de alguna manera y lo hace a través de la literatura. El padre Alintero, por cierto, es el que se lo recomienda, que empiece a escribir poemas. Entonces, bueno, ahí imagino que hay una historia real, que puede que la haya, ¿eh? puede que la haya, no lo sabemos, hay poca gente que se ha ocupado de este libro, se, han, se ha especulado, pero bueno, y luego la... la la parte real pues tiene que ver con mi propia vida, experiencia. Yo cuando empiezo a escribir esta novela estaba envuelto en una ruptura amorosa que me dejó bastante eh, tocado y me trastocó bastante la vida. Y de hecho un poco la novela pues me meto en ella porque yo nada más acabar de escribir la anterior, aquí así en la guerra como en la paz, la mando a la editorial y me pongo a hacer el proyecto de esta, diseñar esta y a escribir eh, No dejo pasar un tiempo como suele ser habitual en mí y en casi todo el mundo. Y bueno, pues al final un poco acabo metiendo mi propia historia dentro de la novela. Quiero decir que este personaje de Teresa está, escrito, está inspirado en una Teresa real que aparece en la dedicatoria o en una de las dedicatorias del, del libro Y un poco yo lo que traté, claro, lo que traté no no era el proyecto, pero quiero decir, me doy cuenta ahora de que lo que que hice fue, pues eso, acrecentar este este personaje un poco, primero, como un homenaje último a esa persona con la que acababa de romper y, segundo, como prolongar un poco más la convivencia con esta persona dentro de una en este caso dentro de una, de una novela. ¿no? Y bueno, pues eh, eso es un personaje escrito, si se me permite el tópico, con el corazón o con las entrañas y creo que eh, los, eso lo están notando lectores y lectoras que yo no les pregunto, ¿eh? lo dicen espontáneamente. Entonces, bueno, pues en todo caso esto es... Eh, coherente con con todo lo demás que hemos dicho, una novela que nace de la realidad, nace de la imaginación o nace de la literatura pues en un escritor eh, todos los juegos que él hace, intenta eh, eh, incorporarlos a la novela es es eso, la vida y la vida es una mezcla de de ficción y de realidad.
0: A mí el personaje de Teresa me ha hecho pensar por momentos a Milady de Winter de Dumas, un poco por ese aire misterioso cuando se van a encontrar bajo la lluvia con un paraguas, pero ese ambiente, ese aura un poco que, que la rodea, está ahí, eh, tenemos ahí un poco a esa milady lady.
1: Sí, 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 un personaje que aunque nazca de la realidad y, de, y del libro de Namuno, un, que es un libro por cierto muy, muy romántico y vesqueriano el de Teresa, pues sí quería que tuviera este misterio, que yo además es una cosa que siempre asocio al amor, misterio, mm. ambigüedad, juego también un poco con el tópico de la mujer fatal, eh, reescribiéndolo, eh, o sea, todo eso, también es, ese activismo político, esa, esa inteligencia que tanto deslumbra a, mm. a un amor, ¿no? y esa, ese valor... Eh, para, pues eso, para decir la verdad y enfrentarse a los poderosos. Todo eso, pero sí, sobre todo ese misterio y ese, la aparición ya del personaje sí. tiene todo ese elemento, la lluvia, todo eso. no Y luego se sigue jugando a lo largo de la novela con ella hasta el punto de que Unamuno no acaba de tener bien claro qué es lo que ha pasado ahí y, y, y cómo es realmente esta esta mujer a, a, lo, de, lo, lo desconcierta tanto que desconfía también un poquito de mm. ella o, oye cosas sobre ella pero sí, bueno, lo pasé muy bien construyendo el, este personaje y esa, y esa relación mm. eh, sabía que me estaba metiendo en, por, en, 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 en terreno peligroso porque, bueno, pues la fama de un amuno de monógamo, él presumía de de ello, de fidelidad a Doña Concha, eh, su defensa del amor costumbre frente al amor pasión, todo eso. Pero pero eso no quita para que él sintiera, y y todo lo que sintió Unamuno lo sintió realmente de una manera apasionada. Por eso tuvo que, que convertirlo en poesía, si no hubiera sucumbido a esa
0: relación. Teresa es lectora también de Unamuno y en un café la descubre leyendo Pedagogía Positiva, eh, que es un libro, bueno, el libro de de Unamuno, Amor y Pedagogía, que que critica justamente la la pedagogía, el positivismo en pedagogía del siglo XIX, eh, que también estaría muy de actualidad con la época que nos ha tocado vivir, si cambiamos eh, el positivismo un poco por esa, el furor tecnológico, podríamos encontrar un paralelismo. Así que es una lectura que recomendamos también a nuestros oyentes, ¿no? Sí. Ya que estamos vamos a...
1: No lo había pensado, pero, pero efectivamente. Claro, mm. claro. Sí, sí, bueno, el, el positivismo científico del 19 va ligado también a, la, a las tecnologías de, de ese momento, ¿no? Y efectivamente, eh, ahora un poco la acosaba por ahí, ponerlo todo en manos de las tecnologías, la inteligencia artificial, lo que diga la inteligencia artificial, igual que el personaje de la novela Amor y Pedagogía, uh-huh. que se regía por eso. No hacía las cosas de manera espontánea por amor, sino siempre con criterios supuestamente científicos. Uh-huh. Por eso, por eso sí. educar a su hijo De acuerdo con esos criterios, sí, sí, Mm. pero es es que ese es un libro que muestra precisamente un poco ese momento de de transición de entre el 19 y el 20, de esa crisis, y ahora estamos en un momento, como dijimos al principio, muy parecido.
0: Mm. Absolutamente. Por otro lado, Teresa eh, es anarquista. Y dice del anarquismo algo así, como que lo considera una obra de arte, como una obra de arte. Y resulta que en la historia hay un anarquista que la pinta para cerrar el círculo. Bueno, el cuadro tiene su historia, tampoco la vamos a desvelar. Y la pinta como una suerte de maja de Goya vestida con bastante escote y con un libro entre las manos. Sin embargo, no recuerdo si es el libro... Es, eh, está explicado o se explicita qué libro es no lo recuerdo en este momento y no sé si tú pensaste en un libro no. creo que no que se que se bueno, la ve leyendo pero que no
1: y jugaba un poco con esas imágenes que a mí me encantan no de eh, y toda una iconografía de mujeres leyendo no
2: mm.
1: Yo, todo de esa época del, del 19 principios del 20 y quería jugar no no quería especificar porque además el, Claro, el cuadro lo hace este, este, este anarquista, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, eh, pero eso que decías, eh, lo del activismo político como obra de arte, es una cosa que, es, que yo lo asocio a cierto anarquismo, porque dentro del anarquismo muchas posturas, ¿no? Algunas terribles. Pero yo que me considero, ya no voy a decir anarquista, pero sí filoanarquista o que tengo debilidad por el anarquismo, y lo mamé de una persona, que es de la que mamé también mi afición a Unamuro, que es Agustín uh-huh. García Galvo, que vivía bastante tiempo en Zamora, cuando yo tengo o sea soy adolescente y todo eso. Entonces, to- lo, lo, lo que quiero decir... Ah, te quería decir también que eh, eso del activismo político como forma de arte también, eh, de alguna manera, está tomada de la Teresa Real... De ese referente real de Teresa, ¿no? Bueno, quería jugar un poquito con, con esta idea que me parece también un poco de, de eso, de comienzos del, comienzos del 20, ¿no? Pues eso, la política como una actividad que no, que no tiene nada que ver con lo que ahora, la política ahora es lo del de lo, juego de los partidos políticos. La
0: Comparar la política al arte es sublimarla en cierta, claro. en cierta medida. Nada, desde luego, desde mi punto de vista, nada que ver con lo que estamos viendo lamentablemente para todos actualmente.
1: El activismo político es una forma de arte,
0: uh-huh.
1: tal y como algo, y, y eso lo asocio mucho al anarquismo. Y, y luego, además, eso que, que Unamuno, que había sido anarquista en su juventud, antes de ser socialista, eh, siempre mantuvo ese pozo anarquista. Uh-huh siempre. A veces lo, le da un adjetivo, anarquista conservador, pero siempre mantuvo ese pozo anarquista y lo vemos en su comportamiento, o sea que me, me encantaba también un poco esa confrontación, ¿no? entre Este anarquismo eh, de, como forma de arte y, y, y bueno, y el anarquismo de Unamuno, que trata de ser más sosegado y tal, con uniéndolo un poco a ese carácter liberal que él, que él tenía, liberal en el sentido del siglo XIX, no, de que, no, de, no del sentido que tiene ahora.
0: Uh-huh. Adentrémonos un poquito más en el, en el pensamiento de Unamuno, que ya nos invita a la portada que no le he enseñado antes, pero bueno tenemos eh, una suerte de, 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 de dibujo, de busto de Unamuno, mirando hacia un lado y nos invita a entrarnos por una calle oscura en busca del misterio Y, y de que hay en su cabeza también, porque a pesar de que este libro es un libro de aventuras, porque estamos hablando... No os asustéis, estamos hablando de filosofía, de lingüística, de de abstracciones y de movimientos eh, políticos, de reivindicaciones, pero también es un libro de aventuras, sobre todo. eh, El hilo conductor es eh, más que thriller, aunque hay un misterio y hay crímenes, eh, porque va a haber otros muertos, pero hay hay aventuras. Es un libro que 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 se disfruta muchísimo y que se lee, maravillosamente bien, además, si nos queremos quedar en la aventura. Y si queremos profundizar, tenemos para sacar, como yo digo, por eso digo que es puro jambrina, estratos y estratos de conocimiento, de entre líneas y, bueno, adentrándonos un poco en el pensamiento de Unamuno, que lea Kierkegaard. Eh, Kierkegaard fue un hombre que abandonó a su amor por eh, un amor más allá del amor eh, carnal, que era eh, su entrega a Dios. El primer caso de Unamuno de un tenemos eh, esas pinceladas preexistencialistas, desde todo esto estamos hablando, eh, de Kierkegaard, y la importancia del ser humano individual, el ser humano de carne y hueso, que está abocado a la angustia existencial porque no puede eh, entender su finitud y en cambio aspira a ser inmortal, de ahí todo ese juego de convertirse o convertir a las personas en inmortales a través de los personajes, o a sí mismo en un personaje, como diría Unamuno, para poder ser eh, inmortal. Y eh, con la obligación en todos nosotros de buscar la libertad, y para buscar la libertad hay que estar continuamente en movimiento. Es lo que hacía además físicamente también Unamuno. Sí,
1: es exacto. Sí, porque la, la libertad, eso no es una conquista para siempre, hay que estar todos los días. La libertad no es una postura cómoda de confort, es estar es en la independencia, es la libertad de elegir. Y eso no está al alcance de cualquiera, cualquiera que nos lo proponga. Todos podemos proponérnoslo, sería una, un gran reto, una gran... Lucha es día, daría sentido a nuestra vida, pero la mayoría, reconozcamoslo, no quiere. Quiere estar en la zona de confort, renuncia a su libertad, renuncia a, 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 a los sueños, aparte de los sueños, etcétera Al espíritu aventurero, a salir a los caminos. Y Unamuno no, Unamuno era, no, era lo, lo contrario. Y tiene que ver exactamente también con, con, la, con la filosofía y por eso él es uno de los precursores también en esto, ¿no? de ciertas corrientes de pensamiento, porque eso, ¿no? las vivió las vivió y las encarnó en su, en su vida y, bueno, y están presentes en su obra, a su manera, a esa manera que hemos dicho, ¿no? estar siempre cuestionándolo todo, haciendo preguntas, etc. Y tiene que ver precisamente con ese carácter, uno andariego, caminante, que aparece mucho en la novela entre otras cosas porque es un mundo rural y tal, pero él eh, camina, tiene las grandes trancadas, como si está mucho tiempo encerrado, tiene mm. que salir, aunque solo sea ahí al campo de, de San Francisco, eh, que, que estaba cerca de su casa o a la carretera de Zamora, etc. y siempre estaba haciendo excursiones. En cuanto tenía día, eh, vacaciones o días libres, eh, se escapaba con amigos, subía montañas, bueno, pero todo eso tiene que ver efectivamente con esa actitud eh, existencialista, eh, que a veces, pues eso es, es renunciar también. Él renunció con toda su conciencia, lo hemos visto antes en el amor, ¿no? renuncia al amor-pasión por el amor-costumbre, pero lo, lo hace de una manera consciente y eh, luego habría que ver esos episodios de amor, pasión como los, como los llevó, porque claro, como solo sabemos de una persona que, que estuvo enamorada de él y, le, y él reiteradamente no le hizo caso, nos creemos que ese fue su, su patrón de conducta durante toda la vida y a lo mejor no fue así, a lo mejor esa persona no le interesaba, pero a lo mejor hubo algunos que sí le interesaron y... Y no es que se dejara llevar, pero seguro que, que tuvo sus conversaciones con ellas, etc.
0: A lo mejor las respuestas están en Teresa.
1: Sí, yo, yo creo que ese libro, ese libro que ha quedado ahí abandonado, y yo creo que ahí hay, hay muchas claves. No solo del amor, de cómo entendía la poesía, la poesía, la creación literaria. Era la, ahí está eso que decíamos antes, ¿no? la vía de la inmortalidad, de, de permanecer, de existir a través de la palabra, eh, etc. O sea, es, en ese libro creo que hay muchas claves de todo. Algunos las han atisbado, algunos, muy poquitos, de los miles de estudiosos de la uno. Entonces, ese libro hay que rescatarlo y por eso lo he querido meter en la novela. Y por eso esta mañana he terminado una introducción a una edición que vamos a sacar aquí de de ese libro. Una edición conmemorativa, pero he querido ponerle un estudio donde yo reivindico ese libro, diciendo, pero en primer lugar, que no es un libro de poemas, una nivola. Y tiene sentido dentro de las nivolas de un amuno. Y ahí está todo. O sea, su concepción de la poesía del amor, eh, etcétera, y de todo, de todo lo demás. O sea, que hay, es un libro importante también en ese terreno del pensamiento de esas posturas. En él dice eso, porque estamos en la época de las vanguardias, cuando escribes ese libro era el año 23,
2: uh-huh.
1: era de las vanguardias, todavía el ultraísmo español está coleteado. Un poco. Y él dice, bueno, los ultraístas y esos ismos, sí, sí, los programas son muy... Pero luego... En la práctica, nada. Y dice, y yo no soy de, de, de programas, yo no soy de programas ni de, de preceptos. Eh, la poesía es herejía.
2: Uh-huh. ¿Sí?
0: Es admirable. Si sí, tú crees que si Unamuno hubiese tenido WhatsApp, lo hubiesen echado de todos los grupos <ríe> los que pertenecía.
1: Sí, gracias a la cuenta, lo tengo, lo tengo súper claro
0: totalmente
1: cada canal cada canal nuevo pues genera también sus mecanismos de, de defensa y a él, claro es que él era muy o sea ten, tenía muy, era muy poderoso en cuanto al manejo y en cuanto a decir las verdades y eso no se hubiera tolerado no se toleró en su momento y, no, y ahora menos
2: mm.
1: se le hubiera callado de otras formas distintas ya. Ahora ya generalmente no es necesario meter a nadie en la cárcel, ¿no? Aunque casos hay. Pero siempre hay formas de acallar a una, a una persona y, y, y con él se hubieran ejercido. Pero él hubiera seguido y seguido y seguido. Si no es por ahí, hubiera ido por, por allá. Por otro camino. Sí, sí. Y, y, y bueno, es lo que le pasa cuando, cuando muere, ¿no? Que es una persona a la que na, no se la podía comprar, no se la podía sobornar, eh, no se la podía amedrentar. ¿Qué uh-huh. haces con una persona así? No queda, si quieres acallarla, no queda más remedio que neutralizarlo, d- dicho finamente, o dejándolo fuera eh, uh-huh. de juego. Entonces, pero bueno, lo, lo gracioso es que en las redes sociales, bueno, yo solo conozco una realmente ahí tenemos a Unamuno continuamente citado y apareciendo. Me parece maravilloso. Y yo que estos días he estado colgando algunos tweets que hablan un poquito del destierro y bueno, bueno. Que
0: aprovecho para invitar a la gente que nos esté escuchando y viendo, y oyendo. viendo, y si está lloviendo también, que eh, lleguen al Twitter de Jambrina, porque Jambrina está poniendo, pues como está diciendo, fotografías, está hablando de algunas anécdotas y es muy interesante el, el, el extender el libro no a, a las redes. Y es muy curioso, además. Sí, el... sí.
1: Más que no se trata de promocionar el libro, sino extenderlo.
0: tiene uh-huh.
1: que ser un, algo vivo, aparte de un objeto estético que lo es, etc algo vivo que está ahí, que tiene que tener ramificaciones. El libro nace de la vida y tiene que volver a la vida. Si no vale.
0: Hablando de vivo, vamos al pensamiento vivo de Unamuno, en una conversación que tiene con Manuel Rivera. Manuel Rivera le dice, al escucharlo se me antoja a usted una enciclopedia andante. Y dice, nada más falso. Rechazó él con firmeza. Una enciclopedia, al igual que la simple erudición, es como un cementerio del conocimiento. Esto es algo muerto, estéril y embalsamado. Yo abogo por la palabra viva, el pensamiento vivo. Ese que nunca se detiene ni cesa de cuestionarlo todo, ni siquiera a mí mismo. Retiro entonces lo de enciclopedia, pero no lo de andante, pues observo que no se cansa nunca de caminar. Porque estoy acostumbrado a ello, explicó don Miguel. Para mí, el contacto con la tierra y el aire es vital. Caminando me siento libre, libre y abierto a todo. De hecho, parte de las vacaciones las paso haciendo excursiones con los amigos por el campo y la montaña. Tendría usted que verme ascender hasta las cumbres y descender por los desfiladeros. Qué bonito es eso de la palabra viva, el pensamiento vivo que habita en un amuno en continuo movimiento, ya lo hemos abordado un poco pero es fantástico y leerlo en esta historia además, que es que también nos invita a adentrarnos en la investigación, que está viva que, uh-huh. que se bifurca como la vida y que, sí, que nos sorprende
1: Sí, sí tal eh, pensamiento vivo muy importante uh-huh. el, el pensamiento que no se detiene nunca es que todo cuadra en, 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 en un amuno. Sin embargo, tiene fama de ser eh, contradictorio en ese mal sentido de la palabra. Que ahora dice esto, luego según le pete o según por provocar. No, es que si el pensamiento no para, ahora está aquí, luego está allá y tiene que someter a juicio lo que ha dicho antes. No es que esté de, que pretenda decir las dos cosas y menos al mismo tiempo. Es el pensamiento. Como decía la canción de Aute, ¿no? El pensamiento no puede tomar asiento. Bueno, el, el pensamiento es estar de paso, siempre de paso. Uh-huh. Es, eso del pensamiento es que eh, Unamuno es el que más lo ha encarnado. El, la otra persona que, eh, que de alguna manera hereda esto es eh, Garfie, Agustín García Calvo, que he mencionado antes, ¿no? Siempre hablaba de esto, ¿no? La voz viva, el pensamiento vivo, la poesía viva. Y uh-huh. yo creo que eso lo, lo, lo de alguna manera lo mama en, en Unamuno. Además, el padre de García Calvo el amigo de, de Unamuno. O sea, yo siento un poco como una, algo que llega hasta mí, ¿no? Uh-huh. uno eh, García Calvo, y yo en mi adolescencia, que no me perdía ni una sala, la de Agustín, que me leí todos los libros de García Calvo, que escuchaba todos sus programas de radio, que a veces incluso le discutía algunas, algunas cosas porque me parecía que, que él se paraba y, 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 y no, iba, no, seguía, no seguía cuestionando, etc. O sea, eso es una cosa fundamental. Y esto en, hay que ver también con otra persona que también es muy importante en mi vida, quiero decir, dentro del mundo literario y además que casualmente también es de Zamora, eh, como García Calvo. ¿no? y cercano a Unamuno aquí en Salamanca, que es Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez hablaba también de esto, ¿no? de la palabra viva, de la contemplación viva.
2: Mm.
1: O sea que también he visto que Claudio eh, mamó mucho en la, la obra de Unamuno y en la poesía de Unamuno. O sea que eso es algo fundamental. Eso es algo fundamental. La palabra viva, el pensamiento vivo que no para. Mm. No es, no coagula, no cristaliza en ideas.
0: Exactamente, como un jardín. A mí me gusta equipararlo siempre a un jardín. Y esto que decías es muy bonito, lo de que todo confluye, ¿no? Hasta llegar a, a un amuno y luego de un amuno a este libro y las personas que vais eh, o los que vamos leyendo a otras personas. Vamos asimilando parte de esas personas dentro de nosotros. Y esto a mí me gusta llamarlo también revolución de las letras, que creo que es más necesaria que nunca actualmente. Así que debemos tener una actitud revolucionaria y utilizar eh, todo el poder de la palabra y de las letras para intentar cultivar nuestro jardín y que otras personas, un poco a lo volteje, ya sabes que a mí me gusta mucho, que siempre lo saco cada vez que hablo contigo, pero que que me parece eso, el cultiva tu jardín, no te preocupes en el jardín de los demás, pero con tu jardín vas a dar ejemplo a otras personas, que es el efecto contagio, y es revolucionario, el contagio es muy revolucionario.
1: Exactamente. Y ahí has logrado con, que concuerden dos cosas que parece que no pueden concordar, que es lo, la lucha social o la perspectiva social con lo individual.
2: Uh-huh, exactamente.
1: Era un gran individualista, defensor del individuo. Él se define a veces como un solitario.
0: Pero, pero no esto, idiota. <risa>
1: no, no idiota eso el que se aparta de, de, de los demás no, y eso no está reñido con tener un espíritu crítico, ser un luchador estar con la sociedad estar con los campesinos, es que él lo encarnó eso
2: uh-huh. él,
1: él, él, o sea, aquí no se trata de decir yo opino, no, no, es que él lo hizo entonces hay que eso, cultivar, cultiva tu jardín y, y que sirva de, de ejemplo
0: a los demás, todos
1: cultiváramos libremente en nuestro jardín, pues al final todo el mundo sería un jardín.
0: Mm, y no, totalmente.
1: Y no un destrozo, como está, <risa> como está siendo.
0: Muchos de los males que, que nos aconte, que, que, que acontecen en, en nuestra época pienso que vienen de la mala interpretación de las palabras o el desconocimiento de las palabras. De la misma manera que se desconoce que es una contradicción y se cree que, que es, que es pues lo que has explicado tú antes, ¿no? que Nunamu no estaba muy presente, pero era porque él estaba en evolución. Cuando estás en evolución no eres la misma persona ayer que hoy. Entonces es posible que avances en tu pensamiento. Eso es evolucionar. Si no, estaríamos involucionando o convirtiéndonos en cualquier otra cosa, pero no en seres pensantes. Y, y, y lo que digo es el poco amor y el poco, eh, la poca importancia que se le da a la comunicación, más allá de intentar masificar a las personas para manipularlas. Pero más allá de eso, es vacuo, no hay nada.
1: Sí, sí, claro, la comunicación eh, en, en la sociedad, en el mundo que vivimos, es eh, el arte de mentir. El arte de comunicar es el arte de mentir, de imponer un relato, eh, eh, etcétera, etcétera. Y, y eso es justamente lo contrario de lo que aquí estamos comentando de lo que nos ofrece Unamuno y que dices, si ya no solo... Es que Unamuno además es el gran defensor de la multiplicidad, de que dentro de cada uno, de nosotros y nosotras hay muchos yoes. Es que, eh, para empezar, no somos un, un yo único, inmutable, sino un yo múltiple y que está cambiando continuamente.
0: Absolutamente.
1: O sea, que es que... Eh, es ejemplar en todos los, en todos los sentidos. ¿no? Eh, y, y bueno, y se da la circunstancia también, pues eso, lo, como, como eso, eso que plantea Unamuno, pues eso luego lo vemos en otras personas. Por ejemplo, acabas de mencionar la importancia que es conocer el lenguaje, el origen de las palabras. Mm. Para mí, no sé por qué, pero los grandes pensadores o aquellos que a mí me has, más me han influido, sin que yo haya leído sistemáticamente a todos, que no es así, pero de los que yo he ido leyendo, los que más me han influido son justo aquellos que tienen un dominio del lenguaje y conocen la etimología de las palabras, el origen. Unamuno García Calvo, cuando empezaba a analizar algún asunto, lo primero que hacía era eso, buscar la etimología de esa palabra, cómo luego eh, se había ido transformando el sentido de esa palabra, uh-huh. etc. Y, y, y ya por salirnos del ámbito en castellano, pues ahí, eh, Nietzsche, por ejemplo, ¿no? pensador, eso que tenía también un conocimiento del griego, y del latín enorme, enorme, y eso le daba, uh, lo capacitaba y le daba esa libertad que también él tenía, incluso para equivocarse, ahí no vamos, mm. pues bueno, para mí es, estos, estos tres pensadores de diferente tipo es, están unidos por eso, primero por hacer un pensamiento vivo, segundo por ese por por lo importante que para ellos era el lenguaje, el el origen de las palabras, la etimología, porque conocían, porque todos ellos de alguna manera eran profesores de de griego o o de latín, eran humanistas, vamos.
0: Tenemos ese humanismo y esa reivindicación en el libro, pero no vamos a decir nada más, porque la verdad se encuentra también en los clásicos pero ya no podemos ir más allá de <risa> la conversación, lo, lo haremos fuera de micrófono, pero efectivamente es una de las reivindicaciones y también le va a servir en un momento determinado a Unamuno para llegar a ciertas conclusiones. En sus reivindicaciones dice, eh, en un momento determinado, que podría considerarse que el pueblo no es verdad no es en verdad soberano más que en las revueltas y en los motines. Lamentablemente volvemos otra vez a hacer una equiparación con nuestro tiempo.
1: Que se ha cedido la soberanía, no Gracias. precisamente a los más capacitados, a los más sabios, como en, en algunas culturas o antaño podíamos ver, en, algún, en algunos lugares, ¿no? sino a los más necios, a los más macarras. Porque esa, esta mañana lo pensaba Antaño, cuando yo era joven, un macarra era un macarra.
2: Mm.
1: Y ahora los macarras se han metido en política. Es la, esa es la, la
0: da vergüenza ajena. Pero a mí
1: para... la hemos delegado en los peores. No en los mejores, sino en los peores.
0: Quizá, es para... hay, un... Sí. 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 Quizá hay un paralelismo en, eh, en el momento que empezamos a desprestigiar o estigmatizar las, la palabra las letras empezó a oradarse este agujero donde nos encontramos hoy un poco el agujero del conejo
1: una operación de destrucción de derribo por eso están quitando las humanidades no no hay, hay no es algo no es algo eso tiene un sentido y, y el descrédito de la verdad de la era de la posverdad, todo eso, si es que todo, todo es una operación, todo es una operación de dominio absoluto, y eso, ya hemos cedido la soberanía y ya está, ya no, ya no, ya no queda nada, ni siquiera la libertad de pensar. De Por el
0: momento sí la tenemos, si bueno. no la manifestamos, la tenemos, depende de cómo sí. manifestemos una cosa u otra. <risa> En el primer caso de Unamuno, además, ya casi para dejarlo, no te voy a robar más tiempo, que ya me estoy pasando de lo que te, te, te había prometido, pero sabes que soy un vampiro y yo a ti te robo el tiempo de pues, manera continuada claro. y tú debes ya saber que esto va a ser así. <risa> en... es
1: que yo no, lo, no lo veo como una entrevista, ya lo sabes, sino una conversación. Tenemos. Yo
0: disfruto tanto que acabo de, de mirar la hora y digo, madre mía de mi vida, pobre, pobre jambrina, que siempre le hago lo mismo. Pero es que déjame, por favor, que lleguemos a esto, porque la reivindicación de la mujer, qué bonito, qué bonito lo que escribes. Dice Unamuno, no obstante, déjeme que le diga que no se imagina lo que se pierde, pues la mujer es por lo general muy superior al varón. Está hablando a Manuel, que no tiene, que no tiene pareja, porque supuestamente, no lo sabemos muy bien, pero ha podido llegar de una ruptura o de algo que le ha pasado con, con sí. alguna mujer. Sí. La estupidez masculina es una cosa formidable, lo queremos todo hecho, concluido, definido, formulable. Y la mujer está siempre haciéndose, siempre por hacerse, sin concluir nunca, indefinible informulable, inclasificable, como la propia vida, como yo pretendo que sean mi pensamiento y mi forma de ser. Fíjense si son importantes las mujeres para los hombres. Deberían ser nuestro modelo, nuestro principal referente y acicate. Yo veo aquí, en estas palabras que que en principio hablan de una mujer, la literatura. Yo he visto a una mujer que es la literatura enorme, con unos brazos abiertos, llena de luz y invitándonos a, a, a adorarla, casi.
1: <risas> sí, sí, es la literatura, es la vida. Yo creo que eh, esa, esa cita, que por cierto es de Unamuno, ¿eh? yo uh-huh. lo he tomado de Unamuno, yo a, a veces retoco y tal, de acuerdo con mi manera de escribir. Hay que tener en cuenta que Unamuno, eso, eh, escribía de una manera muy espontánea y tal, la cita suya, lo que dice, lo dice él, lo dice, me parece a mí también una cita maravillosa. Y que tiene que ver con muchas cosas que hemos dicho. Lo indefinido. Lo indefinido. No negarse, esto era muy de García Calvo, y muy de Unamuno. Negarse a que te definan. Mm. Negarse a definir a nadie. Definir es encasillar, definir, definir es reducir, definir es falsear. No, no, no hay que resistirse a que nos a que nos y él entre y seguro que lo veía así el hombre está ya más más eso es más definido más limitado que las mujeres
0: mm. frente a esa apertura de Unamuno tenemos otro personaje tampoco podemos andar en él porque es muy divertido encontrárselo en la lectura que Admirando a un Amuno, intenta convertir a un Amuno en otra cosa que no es un Amuno. <risa> y es un juego, un juego dialéctico, en un momento determinado donde un Amuno va a vencer, evidentemente, esto no es un spoiler porque es que era inevitable, pero es absolutamente muy, muy divertido. He soltado una carcajada mientras estaba leyendo porque es que es absolutamente maravilloso y encaja con todo esto que, sí. que estás diciendo, ¿no? Evitar encasillar.
1: En nombre del amor, de la amistad, <risa> viene el fan de Unamuno y que lo quiere limitar y encerrar en su limitada concepción de las cosas.
0: Y Unamuno que esto... yo no, y dice, sí, 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 eso no va con usted, tiene que hacer sí. esto. <risa> bueno, me va a decir usted cómo soy es yo.
1: <risa> mucho? Bueno, ocurre, ocurre con otros, pero con Unamuno ocurre muchísimo. A veces los peores enemigos de Unamuno son los eh, especialistas y amantes de unamuno. <risa> los tienen ahí secuestrado y no dejan que nadie abra las ventanas ni digan nada que no se pueda decir. Entonces eso lo escribí con, también con el también lo escribí con el corazón porque era una situación. y claro, a unamuno venirle con eso. <risa> a decirle Me cómo comer. tiene que actuar, cómo tiene que, pues... Eh, bueno, pues eso, de nuevo es la vida que entra oh. en, la, en la novela y, y, y lo, para mí lo más importante es al final que todo, que todo fluya y que todo case.
2: No
1: meter ahí de repente una cosa porque se te ocurre y es una ocurrencia, sino que todo aparezca en su debido tiempo. <risa> Es decir, que a veces suscitas la risa, a veces suscitas... Bueno, pues... Pero por eso... La novela para mí es eso. Es el género género más libre. El género más libre que hay. Y donde cabe todo. Y y aunque yo no soy un novelista experimental, como sí que lo fue un amuno, pero intento, al menos dentro de, de esto, pues... La novela como el territorio de la libertad, sí.
0: El romance ciego que hay ahora que hablas de novela experimental, ¿lo has escrito tú? ¿no?
1: Eh, a ver, yo cuando no encuentro algo, lo tengo que inventar. A ver, me, no, me, topé, me topé con cuatro versos. Creo que eran cuatro. Eh, que los cita un historiador que dice que él estuvo investigando sobre el crimen este de Matilla de los Caños, pero que yo transfiero a Boada. Dice que estuve investigando y tal. Y este historiador, pues habla de que se entrevistó con gente y cita uno, había una coplilla por ahí, tal, tal, y da cuatro versos, puntos suspensivos. Y yo, ¿Pero dónde está esto? Busca en Google, busca tal. Quedo con él en Barcelona, porque vive en Barcelona. Está jubilado y vive allí. Y quedo con él en un... Eh, donde quedé... donde donde quedé contigo, sí. en la librería está fin. Esto. Quedo con él y le pregunto, oye, esta copla ¿copiaste? No, yo oí esos versos ¿y dónde, dónde puedo? ¿Quién, quién, ¿Quién te la dijo? ¿Dónde puedo yo? Nah, no, di con ella entonces la completé yo
0: Pues está muy bonita <risa> en ese momento, oye, es la que <risa> Dices, madre mía esto ya es...
1: no. A ver, el historiador no puede el historiador no puede tiene esto y se acabó mm. No pues tralimitar. y se extralimitan mucho, mucho, sí. mucho. Pero yo, si no lo encuentro, pues tengo que inventármelo. Pero claro, intento hacerlo razonablemente bien. Y como me gustan tanto, además, esos géneros de poesía, sí. en los que yo empecé, mi abuelo recitaba muchos romances de, del romancero de Zamora, del Cerco de Zamora, y, que, y también cosas que tienen que ver con la religión o con la pasión y tal. Ajá. Entonces, bueno, pues tengo ahí ese, un poquito ese oído y eso. Y lo, y lo hice y y, 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 se, se, y claro, además, adaptándolo a, a, a la trama que yo estaba haciendo. Mm. Si hubiera encontrado el poema entero, a lo mejor no hubiera cuadrado.
0: Pues me no ha gustado cuadrado. mucho porque le da mucha vida a ese momento. Es como, como, como avivar al pueblo, esa voz del pueblo, esa transmisión avivar, oral. De... Avivar Totalmente.
1: formas vivas de la literatura, que a mí, siempre me, a mí la poesía popular siempre me ha me han encantado.
0: Siempre. Totalmente. Poesía Entonces, popular.
1: Igual que meto un fragmento de un artículo de periódico
0: mm.
1: o, o un poema de los que escribe Unamuno para Teresa, pues eso también me parecía... O sea, es que no lo podía dejar pasar. Digo, no, tengo cuatro, tres o cuatro versos, tengo que completarlo esto. <risa>
0: Absolutamente. El saber popular o la voz del pueblo y también va acompañado de traqueteos del tren, que es otro gran tema actual. Lamentablemente, un amuno el pobre, si tiene que coger los trenes actuales, me parece que no hubiese llegado a la conclusión del caso en su vida. Qué pena con lo que a mí me gusta viajar es en que tren. No,
1: es que aquellos trenes ya no están. O sea, el tren que iba a Portugal o el tren sí. que iba a la FGN ya no existe. Las estaciones están eh, creando maleza. Es que eso es lo tremendo. Mm. Que haya menos, menos vías, menos trayectos ahora que antes. Ahora nos han camelado con el AVE, que está muy bien. Pero no, lo que yo digo. Un tren decente para todo el mundo. Ni aves ni trenes como los que hay ahora. Pero bueno, mira tú lo que es la cosa. Unamuno era un un defensor del tren. Pero el que era un rabioso defensor del tren era Agustín García Calvo. Tiene un libro de poemas que se titula Del tren. Viajaba en tren, pues no, no, no tenía coche, como yo. Viajaba mucho en tren, escribía y componía sus poemas con ese traqueteo del del tren. Igual que un amuno, los escribía caminando, los escribía eh, con el ritmo ese del tren. Fíjate, todo eso y todo, 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 al final todo cuadra.
2: Todo cuadra. Nos
1: lo están quitando todo, todo nos lo están quitando. Las humanidades... la enseñanza de la lengua y la literatura, los trenes, los trenes como Dios manda, todo nos lo están están arrebatando en nombre de eso que llaman progreso.
0: El otro día estaba hablando con un escritor y tiene toda la la razón, que dice necesito leer buena literatura porque tengo la sensación de que estoy yendo hacia atrás en el estilo porque estoy dejándome a lo mejor... eh, Contaminar por una literatura quizá más comercial, que es necesaria, que tampoco es una crítica a la literatura comercial, pero eh, esa esa inmediatez de hacer un churro y venderlo rápidamente y ponerte a hacer otro y no cuidar las las palabras, el estilo, la sintaxis, eh, revisar, habitar en las palabras... eh, y efectivamente tiene razón, y yo lo ponía enseguida, eh, pues pensé en Twitter. Twitter, que es una red que solo nos deja poner 140 caracteres, donde es, intenté mantener una mínima, un mínimo debate sobre la enseñanza el conocimiento, impartir una asignatura exclusiva para el espíritu crítico, que yo soy partidaria de eso, yo creo que debería existir para tomar conciencia de él. Y eh, eh, algunos profesores pues, me decían que no, que eso ya iba implícito en la dinámica del aprendizaje, de las clases y todo esto. Era impo- es imposible. No puedes razonar, ni reflexionar, ni argumentar de ninguna manera con 140 caracteres, aunque puedas responder por debajo, luego se te sal- es imposible seguir el hilo. Y habituándonos a utilizar ese tipo de herramientas que nos cortan el mensaje cada X caracteres, nos está habituando a no pensar a no poder argumentar eh, claramente algo, simplemente enviar un mensaje sí o no o esperar una reacción de la otra persona. Es totalmente incompatible con el pensamiento.
1: Desde luego. Eh, y si encima, porque bueno, nosotros que ya tenemos, hemos leído mucho, eh, pues bueno, aunque, aunque nos metamos en eso pues nos, no, no, nos va, no nos va a hacer demasiado daño, vamos a decirlo así. Pero claro, si tú sumas todo, quitar humanidades, descuidar la enseñanza en general, eh, nada de lengua y literatura, o muy poquito, y de filosofía, reducirlo a lo que es la historia de la filosofía, enseñar nombres, conceptos, etc. Y a tantas y tantas cosas, pues claro, al final estás creando un terreno muy abonado para que fructifique todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Entonces, efectivamente, ¿qué clase de pensamiento puede salir de ahí? Ninguno. Es justamente el anti-pensamiento.
0: Ah, sí, exacto. Esa es, la, esa es la,
1: la verdad. Y lo que hay ahora es la anti-educación. Y pero es, es un proyecto deliberado. Uh-huh. proyecto deliberado, y desgraciadamente no precisamente, o no solo, de eso que llaman la derecha. Aquí están todos metidos en el mismo.
0: Los unos y los otros, sí. <risa> están to- todos en la el mismo saco.
1: Las siguientes ya esas uh, ideologías. Para
0: combatir es. todo eso el primer caso de Unamuno, vamos a dejarlo aquí, te voy a dejar descansar, respirar, porque tienes una semana, estás teniendo, no dejas de viajar, de aparecer absolutamente por todas partes, me encanta verte por todas partes, ya te lo dije, no he he leído ni he escuchado ni una de las entrevistas, ahora ya sí que lo haré, porque yo tengo mi máxima de no escuchar nada antes de entrevistar a alguien, Eh, Como sabes, en Bitácora consideramos, eh, mis yoes y yo, porque estoy yo sola, que la libertad se haya en el conocimiento. Jambrina, como siempre, muchísimas gracias por hacernos más libres con el conocimiento. Esta vez con el primer caso de un amuno. Os lo recomiendo. No sabéis cómo, no sé. La verdad es que no, no puedo encontrar las palabras para recomendarlo. Es absolutamente maravilloso. Si os gusta Jambrina, es puro Jambrina. Si no conocéis a Jambrina, es maravilloso para conocerlo. Vais a disfrutar, vais a aprender y podéis ahondar hasta donde queráis porque es una puerta a, hacia la filosofía, hacia la lingüística, hacia la vida, hacia, la, hacia todo. <ríe> Muchísimas gracias, Jamprín. Ha sido genial tenerte.
1: Gracias a ti por la lectura que has hecho del, del libro. Que tengo un poco ahí como la lectora ideal <ríe> y me preocuparía mucho si, si el libro no, no te hubiera Conmovido y suscitado lo que, lo que te ha suscitado y bueno y gracias como siempre por, por eso por, por esta conversación por tu saber preguntar por tu saber matizar por tu saber también eh, comentar y añadir y añadir cosas un poco es, es eso esto deberías las entrevistas deberían ser conversaciones que un poco parece como que han salido también de la, de la novela. Un libro tiene que generar ondas expansivas y, y, y aquí desde luego ha, ha ocurrido. Y bueno, y en estos viajes que tengo que hacer, pues también voy a intentar que surjan ondas expansivas. Unamuno eh, va a ir a muchos festivales de novela. Hoy Negra. he
0: visto, hoy he visto, sí, en, en festivales de novena me encanta, que este, es lo casa. he visto hoy.
1: Sí, pues sí, sí. Me parece maravilloso. Y ya eh, eh, hemos estado en alguno, una uno <risa> pues, en Barcelona en Negra, y la verdad que, que con muy buen resultado y, y lo acogen muy bien. Y ahora pues vienen un montón más, algunos en los que no había estado nunca. Y bueno, me gustaría cerrar con una cosa. Pues eso, de las ondas expansivas de los libros. Eh, ayer, eh, no, no sé si te lo... No, creo que no lo he contado o no ha salido. Ayer me escribió una profesora de, de secundaria. Sí, mira,
0: nos lo has pero, dicho al principio y no te he preguntado por ello. Bien, bien traído. Te dejo.
1: Que terminaba dándome las... Profesora de clásicas, ojo, de griego agradeciendo las, alus- a las alusiones que hay a-, a textos griegos, a la cultura griega, a la lengua griega, bueno, me emocionó, me emocionó, porque, claro, eh, eso es muy importante. Estamos hablando de una persona que ha dedicado un montón de años a la enseñanza y encima enseñaba lenguas clásicas, etc. ¿no? Y, 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 bueno, pues uno ve que la, eso que la novela cumple cumple muchas misiones, ¿no? Te hace reír, te hace llorar, te enseña, te impulsa a buscar cosas. A ella la impulsó a, ir, a leer el libro de Teresa, que tampoco lo, lo conocía. En fin, esto, impulsar a, a hacer cosas, a decir cosas, a pensar, a pensar, pero eso, de esa manera crítica, como tú dices, y de sí, viva. Bueno, es, yo creo que es lo mismo. ¿no? El pensamiento crítico es el sí. pensamiento. Vivo. el pensamiento no crítico o acrítico es el pensamiento muerto y lo que sobra es pensamiento muerto
0: así es, pues nos quedamos con tus palabras, me has dejado sin palabras así que... sí. muchísimas gracias de nuevo un placer y hasta la próxima que ya sabes que aquí ya has firmado un pacto con el diablo cada x tiempo te tienes que aparecer
1: pues lo hago encantado y si nos dejan las tecnologías. Sí, eso
0: también. Bueno, si no, pues ya iré yo a verte con un, un aparatito.
1: A veces me son hostiles. Pero bueno, nada, ha sido un placer. Gracias a
0: ti. Muchas gracias.
1: Chao.